0: Estés escuchando La Nación Podcast. A continuación, Alfredo Leuco analiza los sucesos del día en Palabra de Leuco. Pero déjeme que le diga dónde estoy parado desde el punto de vista editorial con este riesgo de tener relaciones carnales con Putin, ¿no es cierto? Mire, la sabiduría popular lo dice claramente. El que se acuesta con chicos amanece mojado. El gobierno de los Fernández debería saber que el que se acuesta con autócratas amanece sometido. Las relaciones carnales con un zar, como Vladimir Putin, que viola los derechos humanos esenciales, son extremadamente peligrosas. En los vínculos, como le decía recién a Johnny, con los países democráticos, bueno, usted tiene a quién reclamarle. Hay tribunales en donde apelar. Pero en los regímenes autoritarios, donde una sola persona sojuzga con puño de hierro, no queda otra que llorar sobre la leche derramada. Y ya aprendimos en el cine que Moscú no cree en lágrimas. Esa es mi lectura de la carta mendicante de Cecilia Nicolini a los funcionarios rusos. Mire, llora Cecilia sobre la leche derramada, se rebaja en muchos lugares, se arrodilla por momentos, frente, insisto, a un déspota que ni siquiera le contestan los mensajes, que son desesperados los mensajes. Este texto, conseguido por Carlos Pañi, es un gran hallazgo periodístico que nos permite confirmar mucha de las certezas que teníamos sobre el nivel de desidia el nivel de improvisación de mala praxis y de capricho ideológico jurásico del presidente Alberto Fernández pero también y sobre todo de Cristina, la jefa del jefe del Estado nadie se olvida cuando Alberto le chupó las medias a Putin y le dijo, los amigos se conocen en los momentos difíciles podemos recordarlo el pueblo argentino el gobierno argentino, este presidente, créame, presidente Putin, le estamos inmensamente agradecidos. Decimos en Argentina que los amigos se conocen en los momentos difíciles. Y cuando pasamos un momento difícil, el gobierno de Rusia, el Fondo Soberano de Rusia, el Instituto Gamaleya, estuvo al lado de los argentinos ayudándonos a conseguir que las, las vacunas que el, Fon, que, el, que el mundo no nos estaba dando. Desde ese lugar de gratitud quiero enviarle un sincero abrazo con el deseo de siempre de poder verlo pronto y estrecharle la mano y mirándolo a los ojos darle las gracias por el compromiso que ha tomado con mi patria. Muchas gracias Presidente Putin. Hoy el Presidente mirándolo a los ojos podría decirle que los enemigos también se conocen. ...en los momentos difíciles, o tal vez aquella frase de que con amigos así, ¿quién necesita enemigos? Y Alberto fue en la misma línea de Cristina, cuando con pretendida ironía, ¿se acuerda? Planteó, ¿quién diría que las únicas vacunas con las que contamos son las rusas y las chinas? Imperdible, recuérdelo, que vale la pena. Más allá de la excelente gestión que han tenido funcionarias, como la licenciada Nicolini... ...actual funcionaria en la gestión de las vacunas rusas... Creo que a nadie se le escapa, tanto a los que nos quieren como a los que no nos quieren tanto o a los que no nos quieren nada, que fue precisamente la articulación de una Argentina con una visión multilateralista en materia exterior, que pudimos contar con las vacunas que nos suministró y nos vendió la Federación Rusa y la que nos está vendiendo la República Popular de China. Se acuerda de ese acto, ¿no? Fue en, la, en, en las flores cuando hizo el ridículo hablando de Disneylandia y lo que se divertía Néstor con Mickey Mouse y seguramente con el tío rico del pato Donald, ¿no? Máximo, el príncipe heredero, también mostró la, la, la hilacha de su fanatismo procomunista cuando desde su banca en diputados manifestó su enojo porque Alberto se había bajado los pantalones ante los caprichos de los laboratorios norteamericanos y se preguntó Máximo ¿y qué puede pasar a la hora del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Máximo lo dijo Si así le fue de bien a este laboratorio con el eco que encontró mucha parte de la clase política argentina ¿cómo no va a ir con el Fondo Monetario Internacional? porque muchas de las cosas que dicen que escuché de muchos colegas de esta cámara del bloque obviamente que tengo aquí enfrente son ciertas. ¿Cómo vamos a hacer para exportar más? ¿Cómo vamos a hacer para producir más? Y al mismo tiempo preguntarle, ¿qué vamos a hacer con el Fondo Monetario? Porque si un laboratorio nos obligó a tener que cambiar todo el andamiaje, ¿qué vamos a hacer con el Fondo Monetario? Bueno, se nota ahí ¿eh? con toda claridad. El texto sincericida de Cecilia Nicolini, le digo la verdad, tiene párrafos que son memorables, por ejemplo, cuando confiesa que estamos en una situación crítica y que las cosas han empeorado porque no llegan los componentes de la segunda dosis de la vacuna de Sputnik. Eso deja a millones de argentinos, casi 7 millones de argentinos colgados del pincel y rogando que la variante Delta no inunde este país. Yo soy uno de ellos, yo soy uno de esos casi 7 millones, tengo la primera dosis de Sputnik y ya sabemos que el que espera, desespera. Nicolini, que fue convocada al Congreso para explicar lo inexplicable, en un momento se arrastra prácticamente. y Dice, aunque sea un millón, un millón de dosis, le faltó agregar por el amor de Dios, aunque ese argumento, por el amor de Dios difícilmente conmueva a un oso de granito ex integrante de la sanguinaria KGB como Putin por ahí dice Nicolini en nombre del gobierno de la República Argentina lo dice ¿no? que urgente necesitamos algo del componente 2 suena casi a sumisión porque confiesa que la obsecuencia con los rusos fue absoluta hicimos todo lo que nos pidieron aunque en realidad hicieron todo lo que le ordenaron Putin no pide, ¿eh? ordena, igual que la zarina Cristina Elizabeth, la funcionaria argentina, reconoce además su temor porque varios funcionarios están perseguidos legalmente frente a la gravedad institucional y sanitaria de este tema. Y además amenaza que todo el contrato está en riesgo y puede ser públicamente cancelado. Lo podemos ver tranquilamente. En ese párrafo, ¿no? Todo el contrato está en riesgo de ser públicamente cancelado. Mire, no sé cómo se dice en ruso, ¡ay, mira cómo tiemblo! Pero es patética esta parte. Una Argentina con un revólver de juguete quiere asustar a un ruso que tiene misiles con cabezas nucleares. A Putin no se le mueve un pelo, ni siquiera cuando Angela Merkel jefa de la poderosa Alemania, le pide explicaciones sobre los envenenamientos de disidentes en Rusia. en Rusia. Hay otro fragmento para la historia del mamarracho. Es cuando Nicolini, con una ingenuidad increíble, le dice a los rusos que si no cumplen, se van a cambiar de vereda, ¿eh? Van a cancelar el romance con los rusos y van a empezar a noviar con los yanquis, que dicho sea de paso, le acaban de regalar a la Argentina 3 millones y medio de vacunas. Dicen, dicen que en toda guerra la primera víctima es la verdad. En esta guerra contra el virus, la primera víctima en Argentina, por supuesto que también fue la verdad. ...pero la segunda víctima fue la soberanía nacional... ...el nivel de sumisión a los países del eje... ...ruso, cubano, chavista y anticapitalista... ...que evidenciaron, es terrorífico... ...Alberto y Cristina fracasaron con el Sputnik, ...pero con AstraZeneca también fracasaron... ...es increíble, privilegiaron el alineamiento... antinorteamericano y los negocios sucios... ...antes que la salud de los argentinos... ...mire, nunca se preguntaron por qué en Rusia... Solo el 14,23% de los ciudadanos están vacunados. ¿No les llamó la atención que casi no hay fotos de gente haciendo cola para vacunarse en Rusia o en China? Es que el nivel de censura informativa tiene poderosas razones para existir en esos países. Cristina y Axel fueron los abanderados de la Oz y el Martillo. Llevaron la bandera roja como si fuera, si estuvieran en una asamblea universitaria de los 70 con ese nivel de irresponsabilidad. La carta revela con B corta y revela con B larga muchas cosas. Asusta conocer por confesión de partes y relevo de pruebas hasta dónde pueden llegar estos muchachos en su loca carrera al precipicio. ¿en manos de quién estamos? me pregunto ¿hasta dónde llega la irracionalidad y ese amor por el pasado que tienen? veo la fotografía de Cristina con Putin que está a mis espaldas o de Nicolini y Bisotti en la Plaza Roja frente al Kremlin veo esas fotografías y la verdad que todavía no lo puedo creer y creo que estamos profunda y decididamente en el horno coincido con el tweet de Paula Oliveto lo podemos ver la diputada de la coalición cívica dice al final, hay que ser delincuentes para jugar a la geopolítica con la vida de los argentinos. Sin vergüenza y sin perdón. Prohibido olvidar. Y tienes razón. Ni olvido ni perdón. Democracia, justicia, castigo y condena. Esto fue Palabra de Leuco, un podcast exclusivo de la Nación.